0: da war immer mein Anlaufpunkt, dann bin ich in meiner Küche in der Küche gegangen und habe da gestanden und habe halt von der Schule erzählt, mich mit den Köchen unterhalten und also die Küche war so mein zweites Wohnzimmer immer und ähm, habe dann mit Möhren Wettschälen und solche Sachen mir halt die Zeit vertreiben
1: Guten Morgen, Frau Welling. Guten Morgen. Ich sehe hier über Zoom, dass Sie schon in der Wirtschaft sitzen morgens um 10, was aber daran liegt, dass die Wirtschaft zum Parkhotel in Kamp-Linford gehört, sozusagen ihr Arbeitsplatz ist. Und wenn ich an Hotels denke, denke ich immer mit als allererstes an Udo Lindenberg, ehrlich gesagt, der sein Leben im Hotel verbringt. Frau Welling, können Sie das verstehen? Ich kann es auf
0: jeden Fall verstehen. Also ich bin ja in der Hotellerie aufgewachsen und bin ja seit Kindesbeinen mit dabei und ein Hotel hat einen ganz speziellen Flair. Ich selber habe auch schon mal im Atlantik gearbeitet und habe sogar Herr Lindenberg mal bedient auf seiner Suite. Uh. Und ähm, also ich glaube, dass Hotels immer eine ganz besondere Faszination haben. Und ähm, ja, diese Faszination hat uns natürlich äh, erfasst. Und ähm, deswegen ist es natürlich umso schwerer, gerade damit zu leben, dass äh, dieses Leben, was wir jeden Tag im Hotel kennen, so einfach äh, nicht äh, da ist. Ja.
1: Kommen wir gleich noch äh, zu, auch auf jeden Fall auf die aktuelle Corona-Situation. Wenn wir dann mal Hotel nehmen und Sie haben gerade gesagt, Sie haben Udo Lindenberg dann auch live bedienen dürfen. Und was macht denn das Besondere aus in so einem Hotel? Was ist das denn, dass man im Grunde genommen rundherum bedient wird? Oder was ist so die Besonderheit, in einem Hotel zu leben und dort Urlaub zu machen beispielsweise?
0: Ja, die Besonderheit ist natürlich, dass man sich einfach um nichts kümmern muss, dass man einfach, wie Sie schon gesagt haben, rundum umsorgt ist. Aber ähm, natürlich ähm Ehrlich gesagt, ich bin sogar lieber, äh, arbeite lieber im Hotel, als dass ich äh, dort bin. Das ist natürlich nochmal die andere Seite, die wir natürlich kennen. Ähm, es ist so, ähm, dass natürlich eine besondere Faszination hat, weil man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun hat dort und für einen Gast natürlich einfach in eine ganz andere Welt eintaucht. Also das Schöne ist ja, wenn Sie in ein Hotel fahren, dass Sie einfach abschalten können. Sie lassen den Alltag sofort hinter sich. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, was kaufe ich ein, was esse ich heute Abend. Was gibt es morgen zum Frühstück? Wer muss die Brötchen holen? Sondern man kann einfach sich ja, treiben lassen. Und ich glaube, das ist halt das Tolle, was ein Hotel hat, dass man sich um viele Dinge einfach keine Gedanken machen muss, die sonst im Alltag so nebenbei laufen. Das ist, das ist halt besonders schön daran.
1: Sie kennen Hotellerie von Kindesbeiden an und sind groß geworden in einer Hotelleriefamilie, wenn man das so nennen darf. Sie haben trotzdem eine Ausbildung an der Hotelfachschule oder an einer Hotelfachschule in der Schweiz gemacht. Warum überhaupt? Sie konnten doch schon alles, oder?
0: Ja, was heißt, man kann schon alles? Also man lernt natürlich die Grundlagen, das ist ganz klar. Ähm, man hat natürlich so die ganzen... Äh, die ganzen ähm, Fähigkeiten, ja, wie trage ich Teller, wie trage ich ein Tablett, wie gehe ich mit Gästen um und sowas, lernt man natürlich, aber es gehört ja noch viel mehr dazu, als diese einfachen Tätigkeiten halt zu, auszuführen, sondern es sind betriebwirtschaftliche Hintergründe, es geht um Kalkulation, es geht um Mitarbeiterführung, um Marketing, also das Schöne ist ja, und das ist das, was mir an meinem Job auch so viel Spaß macht, dass man ja alles machen kann. Sie können am einen Tag der Gärtner sein und sich um die Blumen kümmern, Sie Sie können Einrichter sein, sie können am nächsten Tag, können sie Speisen kreieren zusammen mit ihrem Küchenchef, sie können Leute beraten, was Veranstaltungen angeht, also sie können eigentlich alles machen und das ist das, das was so toll daran ist und man hat halt mit ganz vielen Leuten zu tun und es war damals halt die Entscheidung, ich habe ja Abitur gemacht und nach dem Abitur zu überlegen, was macht man, in Deutschland gibt es ja die klassische Ausbildung, die natürlich sehr gut ist, wo ich aber gesagt habe, okay, die diese Grundlagen, die meine Ausbildung lernt, habe ich vielleicht vorher schon gelernt, weil ich so viel im Betrieb gearbeitet habe, so dass mir gerade der theoretische Teil ähm, auch in Richtung Management halt fehlte. Und da ist halt das Schöne, dass es in der Schweiz halt diese Hotelfachschule gibt in Zürich, wo ich war, wo sie die Möglichkeit haben, praxisorientiert und halt managementorientiert halt zu studieren. So, das heißt, sie werden in der, in der, in der Küche auch ausgebildet. Ich selber musste auch im Herd stehen und kochen im, äh, im Betrieb. Und sie lernen zusätzlich halt auch noch Marketing-Skills und äh, solche Sachen und das ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Und nach dieser Zeit hat das auch geholfen, mal ein Stück weit rauszutreten und den ganzen Betrieb, wie er damals war, auch mal von außen zu sehen und hat das auch was mit Ihnen in der Gestalt gemacht, dass Sie gesagt haben, ich komme jetzt nach Hause und sag mal meinen Eltern, pass mal auf das und das und das, müssen wir mal anders machen.
0: Nee, ich glaube, es hilft einfach natürlich den Betrieb von außen zu sehen, die Situation anders einzuschätzen, aber natürlich auch zu sehen, was man vielleicht, was uns auch, warum wir so erfolgreich sind, was uns unterscheidet von anderen Betrieben, weil ich auch andere Betriebe kennengelernt habe, wo es eher andersrum war, dass ich halt gesehen habe, hey, bei uns läuft vieles schon so in eine Richtung die uns so erfolgreich macht, weil es so läuft. Und in anderen Betrieben hat man halt schnell Entwicklungspotenzial halt gesehen, weil man gesagt hat, hey, das kenne ich halt ganz anders. Ne? Also ähm, das habe ich schon gemerkt. Und was natürlich der Vorteil ist, wenn man irgendwann mal so einen elterlichen Betrieb übernehmen will, jeder weiß vielleicht, wie das ist, wenn man mit seinen Eltern zusammenarbeitet. Ähm, da Genau, sie müssen schmunzeln. Ähm, es ja. ist halt ein Thema, ähm, man braucht halt auch, man muss als Kind auch aus der, aus der Situation als Kind erstmal raustreten. Man muss sich erstmal auch den Eltern gegenüber behaupten. Und ähm, das hilft natürlich dabei, dass man erstens natürlich Fachkenntnisse erlangt und natürlich auch einen gewissen Abstand hat, so dass man halt als, ja, als geformter Mensch auch wieder zurückkommt ins Unternehmen und so sich auch behaupten kann und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, man ist nur dann erfolgreich oder man kann auch nur dann in die Fußstapfen treten, wenn man sich ein Stück weit auch von dem löst, was die Eltern gemacht haben, nicht, weil es schlecht war, aber seinen eigenen Weg zu finden und das hilft natürlich, wenn man eine Zeit lang mal nicht da ist, ein bisschen was anderes sieht und auch sieht, wo, wie es woanders läuft und natürlich auch, dass sie in einem Umfeld sind, wo sie vielleicht nicht die Tochter vom Chef sind, sondern ne, ich war einfach nur Eva Welling. Und ja, meine Eltern hatten natürlich ein Hotel, das wusste natürlich jeder. Aber ich war genauso ein Mitarbeiter, wenn ich irgendwo war, wie jeder andere. Und ähm, das ist natürlich ähm, das ist natürlich auch was Besonderes, weil das hat man natürlich im eigenen Betrieb nicht, weil man hat ja immer eine Sonderstellung.
1: Hm. Ja. Kommen wir auch noch mal in die Kindheit zurück. Sie sind die kleine Schwester, wenn auch nur, ich glaube, ein Jahr Unterschied zu ihrem genau. Lieber. Damit auch das Nesthäkchen wahrscheinlich der Familie. Durften Sie damit als Kind besonders viel? Das sagt man immer den äh, Zweitgeborenen so nach, dass der Erste muss alles erforschen und kriegt einer auf den Deckel und das Nesthäkchen darf alles.
0: Nee, das war bei uns halt komplett anders, ähm, weil bei uns der Abstand halt so klein ist, dass wir eigentlich eher wie Zwillinge aufgewachsen sind. Ähm, meine Mutter natürlich, die immer voll berufstätig war, auch wo wir als Kinder klein waren, die auch nicht so viel Zeit hatte, ähm, sich um jeden Einzelnen halt die Sachen einzeln zu machen, sondern wir viele Dinge einfach zusammen gemacht haben. Ich durfte dann halt immer ein bisschen eher überall halt mit. Das heißt, wenn es um Schwimmkurs gehen, haben mein Bruder und ich halt zusammen schwimmen gelernt, äh, weil es halt so auskam. Äh, und bei allen anderen Dingen war es halt ähnlich, sodass wir eigentlich immer bis auf in der Schule, wo mein Bruder in eine Klasse über mir war, war alles andere parallel, wir sind zusammen zur Kommunion gegangen, wir haben alle Sachen halt irgendwie zusammen getauft, da fing es schon mit an und alles ging halt so ein bisschen zusammen, weil es halt gut auskam und ähm, das war eigentlich immer ganz schön auch, ähm, das äh, gab es halt bei uns nicht und man muss halt sagen, ähm, wenn man natürlich in so einem Betrieb aufwächst, ähm, ist es natürlich auch eine ja, Ausnahmesituation, man äh, man hat natürlich auch eine andere Verantwortung vielleicht. Man übernimmt früher halt Verantwortung, weil man natürlich auch, ähm, ja, die Eltern natürlich auch sich um viele Dinge gleichzeitig kümmern müssen. Also ne, natürlich, ich meine, ich muss sagen, meine Eltern waren immer da. Also es gibt ja einen Grund, warum ich wieder im elterlichen Betrieb arbeite, weil ich so gut mit meinen Eltern zurechtkomme. Und ähm, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt natürlich, dass man, äh, dass man auch einen guten Weg gefunden hat damals, das halt zusammen zu machen, ne?
1: Sie sagten gerade groß geworden im elterlichen Betrieb. Ich habe mir so die Frage gestellt, wo da als Kind das eigene Zuhause wirklich ist. Also ist es das Elternhaus, da spricht man ja immer von, also das, wo man wohnt, wo man schläft? Oder war eigentlich Ihr Zuhause damals die Linde, also der erste Betrieb, den Ihre Eltern aufgemacht haben, übernommen haben? Wo würden Sie heute sagen, war damals Ihr Zuhause?
0: Also wo ich klein war, ich sage jetzt mal so, bis ich so 10 12 war, war mein Zuhause auf jeden Fall mein Elternhaus. Also meine Eltern haben immer geguckt, dass wir gut betreut waren. Ich hatte liebe Großeltern, die immer vor Ort waren, die uns versorgt haben. Ich hatte immer ein Kindermädchen, die da war, die sich um mich gekümmert hat, wenn meine Mutter halt arbeiten war, die es aus dem Kindergarten abgeholt hat, Grundschule und betreut hat. Wir haben auch damals immer zu Hause Mittag gegessen, noch, wo wir klein waren, äh, haben das Essen natürlich aus dem Betrieb geliefert bekommen. Wir haben ja nur am Ende der Straße gewohnt, haben dann jeden Tag unser Essen nach Hause gebracht bekommen, aber haben da alles schon im familiären Umfeld getan. Wo ich dann größer wurde und wo so das Thema ähm, ja, Betreuung nicht mehr notwendig war, war es halt so, dass ich eigentlich nach der Schule immer in Betrieb gegangen bin. Also ich bin, habe immer dann an der Theke gesessen und meine Hausaufgaben gemacht, habe mich da halt ausgetauscht. Ich war immer ein Mensch, der gerne halt, ich glaube, wie es fast viele Kinder gerne tun, nach der Schule erstmal erzählen, was halt passiert ist. Und bei mir war es dann halt vielleicht nicht immer die Mutter, mit der ich jetzt erstes geredet habe, sondern dann waren es halt auch Mitarbeiter, Bezugspersonen, die ich natürlich hatte. Unser Küchenchef, der Peter Waldmann, der seit äh, der seit dem ersten Tag mit meinen Eltern den Betrieb gemacht hat, ähm, der ist halt wie mein Onkel quasi ähm, und da war immer mein Anlaufpunkt, dann bin ich in meiner Küche in der Küche gegangen und habe da gestanden und habe halt von der Schule erzählt, mich mit den Köchen unterhalten und also die Küche war so mein zweites Wohnzimmer immer und ähm, habe dann mit Möhren Wettschälen und solche Sachen mir halt die Zeit vertreiben. Also ähm, das war halt schon so ab wo ich so zwölf ja, war oder so, war das halt schon dann mein Zuhause einfach, weil es natürlich auch immer was los war. Es waren immer Leute da, mit denen man sich austauschen konnte. Und das hat natürlich auch viel aufgefangen, weil ich glaube, kein Kind ist gerne allein zu Hause, wenn es von der Schule kommt und sitzt da und macht sich selber sein Essen warm, wie es vielleicht dem einen oder anderen Kind heute geht. Das musste, ich, hatte ich Gott sagen nie, sondern ich konnte dann immer in unseren Betrieb gehen und da waren immer viele Leute und das war ganz toll für mich.
1: Mhm. Abitur dann gemacht? Ich bin nicht Mörser, muss trotzdem fragen, Adolfinum oder Grafschafter?
0: Na, auch nicht. Ich bin auf der Gesamtschule gewesen tatsächlich, weil wir ja quasi, also Rheinkamper, Gymnasium wäre dann um die Ecke gewesen. Aber ich bin selber dann zur Gesamtschule gegangen und das ja, hat dann auch gut gepasst für mich. Mhm.
1: Danach, der berufliche Weg scheint ja, wenn man ihre Vita im Nachhinein liest, vorgezeichnet gewesen zu sein. Klar, sie macht was mit Hotelfachschule, geht zwischendurch nochmal auf Wanderschaft, so ist es auf der Internetseite ja formuliert, nochmal auf Wanderschaft beruflich. Aber war das wirklich immer so vorgezeichnet oder gibt es die berühmte juristische Sekunde, wo sie vielleicht gedacht haben, ach, willst du doch lieber Lehrerin werden oder was weiß ich, oder war das nie ein Thema?
0: Also, ähm, Nie ein Thema, kann ich nicht sagen. Ich glaube, also es im, im Erwachsenenalter, sage ich mal, wo ich dann so Richtung Abitur ging, war das schon klar. Ähm, da war schon klar, was ich machen wollte. Aber ähm, klar, in Kindesbeinen und so oder auch in der Orientierungsphase war es schon so, dass ich über andere Dinge nach Gedacht habe. Zum Richtung Beispiel? Tier, in Richtung Tiere zum Beispiel. Ich bin, umgebe mich sehr gerne mit Tieren. Wir haben ja auch das ein oder andere Tier. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und das hätte ich mir vorstellen können. Weiter sind halt irgendwelche künstlerischen Sachen. Ich selber habe halt zehn Jahre eine Kunstschule besucht in Neukirchenflügen und habe mich da halt auch ja, ein bisschen kreativ verwirklicht. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Malerei, Bildhauerei. Für mich war immer klar, ich möchte nicht Künstler im klassischen Sinne werden, sondern eine gewisse Struktur dahinter muss schon sein. Ich habe dann mal beim Modefotografen und so weiter gejobbt äh, bzw. Praktikas und sowas gemacht. Das wäre auch eine Richtung gewesen. Aber ähm, das hat mir alles nicht das gegeben, was ich halt aus dem Hotel halt kannte, weil da war einfach diese starke Abwechslung. Und was man halt sagen muss, ich kannte das ja nicht. Mein Leben war nie so, dass wir einen Job von 8 bis äh, 16.30 Uhr hatten, sondern ich kannte das von meinen Eltern. Wir haben immer am Wochenende gearbeitet. Ich selber habe dann auch, ähm, wo ich dann so ab 16 im Betrieb immer ausgeholfen, an zwei, drei Tagen in der Woche, um mir Taschengeld aufzubessern. Und äh, daher kannte ich das ja auch schon schon, dass es halt so eine gewisse Einschränkung auch gibt, dass man nicht jeden Abend zu Hause ist und dass man am Wochenende nicht immer machen kann, was man möchte. Und ich kannte das natürlich auch von meinen Eltern und ähm, dann äh, war das irgendwie auch selbstverständlich, dass ich mir irgendwie einen Bürojob äh, klassisch nicht vorstellen kann oder konnte irgendwie, und das hat sich eigentlich auch gezeigt, dass ähm, dieses Abwechslungsreiche, und gerade natürlich ist es natürlich, wenn man ein Hotel führt, oder wie wir zwei Unternehmen führt, ist es einfach so komplex und so abwechslungsreich, dass ähm, man natürlich sich auch vielleicht anders verwirklichen kann, als wenn man vielleicht ähm, ja, Tiermedizinerin wäre, ähm, oder ne, was auch immer.
1: Zehn Jahre Kunstschule, Kreativität, Bild, Bildhauerei, Bringt mich zu der Frage, stimmt es, dass äh, Sie und Ihre Mutter schon immer zuständig waren für für die Deko und fürs Interieur der Häuser? Weil ich finde, das sticht bei Ihnen heraus, also neben vielen, vielen anderen positiven Dingen, äh, dass man immer sieht, es hat Hand und Fuß, es hat eine, eine Linie komplett und es sieht einfach platt gesagt gut aus. Das ist Ihr Bereich zusammen mit Ihrer Mutter oder...
0: Ja, also, ähm, man muss sagen, dass, ähm, da will ich meinen Vater gar nicht ausklammern, der auch immer sehr, ähm, sehr kreativ ist, was solche Sachen eingeht, aber dass viele Ideen natürlich klar, die Dekoration haben meine Mutter ja früher immer alles selber gemacht und ähm, äh, da viel Herzblut reingesteckt und da bin ich natürlich mit aufgewachsen und habe das auch weitergeführt. Und, ähm, aber halt auch die ganze Innenausstattung und so weiter, wenn wir Umbauten Umbau machen, haben wir doch immer eine ganz klare Vorstellung, was uns halt gefällt. Und ähm, da ist mein Vater auch derjenige, der da immer auch tolle Ideen hat und ähm, viel, äh, viele, viele Sachen mit einbringt. Und ich glaube, das macht halt auch den Unterschied, dass wir halt nicht einen Innenarchitekten bestellen und sagen, mach das mal, sondern dass wir das immer noch in unsere Welt Wellings holen, dass man dann nachher sieht, okay, irgendwie passt die Handschrift, das passt irgendwie zusammen und es ist auch authentisch. Also ich glaube auch immer noch, dass... Ein Produkt, was sie selber entwickeln, ähm, sie auch viel besser verkaufen können als eins, was sie halt einfach so von der Stange wegkaufen. Also, das ist einfach so. Da steckt Herzblut hinter die ein oder andere Diskussion. Wir haben ja 2017 den großen Anbau gemacht mit unserem Haus der Ideen im Parkhotel. Und ähm, da haben wir das, das war das erste große Projekt, was wir mit der ganzen Familie gemacht haben, wo wir alle mitgeredet haben. Und ähm, da muss man sagen, das ist schon, äh, ist schon ein komplexes Thema mit so einer ganzen Familie, so ein. Hotel zu entwickeln, äh, weil die, äh, die Ideen doch unterschiedlich sind. Aber ähm, es ist natürlich auch was Tolles, was am Ende dabei rauskommt. Da lohnen sich die Stunden der Diskussionen und ähm, Überlegungen, ähm, wenn man dann sieht, was am Ende dabei rauskommt, weil doch jeder was dazu tut. Und ich glaube, das ist auch die Stärke, auch die Stärke eines Familienunternehmens, dass man halt unterschiedliche ähm, Prioritäten auch hat ähm, und ähm, dass man das natürlich super miteinander vereinen kann, äh, wenn man so ein Projekt zusammen entwickelt.
1: Zurück noch mal zur Familie. Sie sind, wenn ich es der Homepage richtig entnommen habe, jetzt selber Mutter von zwei Jungs. Genau. Wie schiebt das noch mal so die eigenen Koordinaten? Also ich weiß das ja von mir selber. Es gibt Jahre, die man wirklich nur für Karriere, für Arbeit, für für das, was einem da beruflich am Herzen liegt, brennt und arbeitet. Und jetzt sind da plötzlich so zwei kleine Würmchen ja zu Beginn. Verschieben die noch mal alles? Oder sagen sie, klar, die gibt's, aber hat sich für mich jetzt wenig verschoben in, meiner, in meinem Fall. Ja,
0: natürlich, es ist natürlich eine große Herausforderung. Also man muss halt sagen, dass ich halt nicht irgendwie in Elternzeit Mutterschutz oder sowas halt war, sondern ich habe halt gearbeitet. Ich habe bis zum letzten Tag vor der Geburt gearbeitet. Beim ersten Kind sowieso, beim zweiten ging es mir gesundheitlich nachher nicht so gut, das ist halt, dass ich da ein bisschen ausgebremst wurde. Aber ich habe halt drei, vier Wochen nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten bei beiden Kindern. Und das ist halt schon natürlich eine Herausforderung. Also diese doppelte Belastung, die man dann hat, dass man irgendwie zwei Hotels und zwei Kinder hat. das ist also
1: ja, im Grunde genommen. Vier,
0: vier Kinder, genau. Man hat ja auch noch so ein paar Mitarbeiter, die sind halt auch wie Kinder, um die man sich kümmern muss. Das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, ähm, dass das natürlich eine Herausforderung ist. Wenn ich jetzt sagen würde, das hat nichts verändert, das würde einfach nicht stimmen. Natürlich hat es an meiner Einstellung nichts verändert, das muss ich ganz klar sagen. Ich brenne immer noch für das, was ich hier tue. Aber es ist natürlich so, dass sich manche Dinge natürlich etwas schwieriger gestalten. Ne? Also bei meinem ersten Sohn, da ging das noch. Ähm, da war mein Mann jeden Abend zu Hause, da bin ich auch froh, dass ich jemanden habe, der mir auch da den Rücken frei hält. Mein Mann arbeitet in der Regel tagsüber und ich konnte dann abends um 18 Uhr, wenn das Kind ins Bett gegangen ist, bin ich halt arbeiten gegangen und konnte dann halt weiterhin das tun, was ich vorher auch getan habe. Das wird natürlich mit zwei Kindern und jetzt ist der Abstand ja auch nicht so groß, der eine ist zweieinhalb, der andere ist ein Jahr alt. Da ist es natürlich auch sportlich, wenn sie mit den zwei Kindern abends alleine sind und deswegen ähm, ist es natürlich jeder Abend, wo man halt dann zu zweit ist, ähm, natürlich auch gut, ja. Und dann ändert sich natürlich der Arbeitsalltag auch ein Stück weit, so dass ich halt versuche... Ähm vielleicht die Termine tagsüber zu machen, wenn es halt eben geht, wenn die Kinder halt betreut sind, weil man muss natürlich immer gucken, wo bleiben die Kinder, wie macht man das, ähm, ne? wenn jetzt jetzt wieder im Thema von Corona die Kindergärten geschlossen sind. Äh, natürlich ist unser Betrieb zu, ja? aber ähm, wir haben ja trotzdem, also wir haben ja, ein, ähm, ja, wir haben ein bisschen Betrieb ja hier im Parkhotel. Ähm, aber sie haben natürlich auch die Mitarbeiter, das Unternehmen muss ja trotzdem geführt werden. Das heißt, sie müssen ja trotzdem da sein und täglich irgendwie vor Ort sein, mit den Mitarbeitern sprechen und sich um Dinge kümmern. Und ähm, das mit zwei Kleinkindern zu Hause ähm, ist halt dann auch kaum machbar. Gut, das, die Situation kennen viele jetzt mit Homeoffice und Kindernbetreuung zu Hause. Ähm, aber das ist natürlich bei uns äh, besonders herausfordernd, weil bei uns natürlich unser Betrieb macht morgens um sechs Uhr auf. Wir haben äh, unter der Woche in der Regel so bis ein Uhr geöffnet, am Wochenende teilweise rund um die Uhr. Und genau in diesem Zeitrahmen kann halt auch immer was passieren. Also der Erste kann morgens um sechs anrufen und sagen, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Der Nächste ruft nachts an und sagt, hier ist eine Sicherung gefallen, wir haben keinen Strom mehr, wir haben kein warmes Wasser oder, ne, wir haben, ich habe gestern noch gesprochen, ähm, es bricht immer mal wieder ein Rohr irgendwo, ähm, also bei uns ist es so, sie gehen jeden Tag in irgendeinen Keller, da haben sie plötzlich Wasser ähm, oder ähm, irgendwelche elektrischen Probleme oder was auch immer, ne, also es ist einfach so und ähm, das ist natürlich immer herausfordernd und das natürlich mit Kindern auch nicht mehr so, so spontan vielleicht. Wenn man gerade zu Hause ist und die Kinder ins Bett bringt und es bricht ein Rohr, dann kann man halt mal nicht eben sofort los und weg, sondern man muss vielleicht erst jemanden suchen, der sich drum kümmert. Ne? Aber da ist natürlich auch der Vorteil, dass ich ähm, erstens, mein Mann ja mit im Unternehmen ist, ähm, der sich auch um viele Dinge kümmern kann, so dass wir uns immer aufteilen können und mein Bruder natürlich da ist, der natürlich dann auch kommen kann und so können wir uns natürlich gut aufteilen und sagen, ähm, wer, äh, wer welchen Job dann übernimmt und das passt natürlich sehr gut. Ne? Und der Vorteil ist natürlich auch jetzt, ähm, also es wäre für mich gar nicht möglich, überhaupt äh, Vollzeit zu arbeiten mit zwei Kleinkindern, wenn ich nicht selbstständig wäre, weil ich natürlich auch ein Stück weit mir die Arbeitszeit so legen kann, wie ich das brauche. Ne? Also ich bin in der Regel nachmittags zu Hause und arbeite abends nochmal, sodass ich nachmittags immer Zeit mit meinen Kindern haben kann. Und abends, wenn sie halt schlafen, dann äh, raffe ich mich nochmal auf, um die Sachen zu machen, die man halt tagsüber halt nicht schafft, ja? Aber so hat man natürlich auch einfach viel Zeit mit den Kindern, obwohl man auch im Gegenzug natürlich viel arbeitet. Ne? Also das war mir auch immer wichtig, dass das einfach auch nicht zu kurz kommt. Ne?
1: Wenn man also wie Sie 24-7 im Grunde genommen dabei ist, also lassen wir mal die Kleine, ist ja keine Auszeit, aber Familienzeit am Mittag mal außen vor, da freut man sich da wahrscheinlich auch auf den Jahresurlaub. Oder sind Sie das Verreisen satt und sagen, ich habe hier so viel Hotel, das brauche ich dann nicht mehr?
0: Nee, also das Hotel bin ich schon satt, äh, ein Stück weit. Also wir fahren eigentlich nie ein Hotel im Urlaub, weil ich halt sage, ähm, ich kann halt besser entspannen, wenn ich halt mal kein Hotel habe. Und wenn sie, also ich kenne das ja nicht, dass ich, einfach mal aus dem Bett mich an Frühstückstisch in Jogginghose setze, sondern im Normalfall frühstücke ich jeden Tag im Betrieb. Das heißt, anziehen, rausgehen, man ist immer präsent. Sie haben ja gerade schon gemerkt, es kommt immer mal jemand vorbei, der irgendwas möchte, wenn man gerade frühstückt, wenn gerade was passiert. Das heißt, man ist natürlich ansprechbar und man ist dann halt auch froh, wenn man im Urlaub vielleicht einfach sagen kann, ich kann einfach gemütlich in der Jogginghose, in meiner Ferienwohnung frühstücken, ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass ich an ein Frühstücksbuffet gehen muss, und ich sehe natürlich auch jeden Tag sehr, sehr viele Menschen. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich im Urlaub mal nicht so viele Leute sehe. Ja, und äh, wenn ich dann an, äh, wenn wir, wir fahren in der Regel auch, ja, wir, wir fahren nach Juist zum Beispiel gerne ähm, auf die Insel. Und äh, ich fahre am liebsten dahin, wenn Nebensaison ist. So jetzt, so März ist eigentlich unsere Zeit, äh, dass wir fahren und ähm, dann bin ich einfach froh, am Strand spazieren zu gehen, mit unserem Hund und niemanden zu sehen. Ähm, und das finde ich halt toll, weil sonst hat man doch immer genug Trubel und äh, Heiterkeit in dem Betrieb. Und das äh, freue ich mich im Urlaub, wenn ich das mal nicht habe. Ja. Mhm.
1: Man sagt ja immer, ich habe den Spruch leider im Original nicht mehr finden können, ähm, Besitze nie mehr, als in zwei Koffer passt. Was für einen Reisenden natürlich einfach ist, aber äh, das wird Ihnen ja schon nicht mehr gelingen. Ähm, wie hoch ist die Bürde, die man mit sich trägt, wenn man weiß, wir haben da, wenn auch als Familie, aber zwei große Häuser, wir haben ganz, ganz viele äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nimmt man den Druck immer mit oder lernt man irgendwann, das zu entkoppeln und zu sagen, ja, ist so, aber es belastet mich nicht? Wie, wie geht man damit um?
0: Also man muss auf jeden Fall, also es ist eine sehr große Belastung, man muss aber auf jeden Fall sich auch Grenzen schaffen ja Und ähm, da bin ich auch wiederum froh, dass ich nicht in der Situation bin, wie meine Eltern, die das als Paar gemacht haben, wo die das immer, also wo es nur die beiden gab und wo immer klar war, dass einer von den beiden halt sich drum kümmern muss. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil dieses Geschwisterpaars, wie wir das machen. Ja? Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, lese ich keine E-Mails. Mhm. Ja? Mein Mann macht immer schon auf der Fahrt im Auto, macht er meine E-Mails aus und sagt halt, du machst eine Abwesenheitsnotiz dran ähm, und die Leute sollen sich halt an deinen Bruder oder wenden, oder an irgendwen. Also man muss sich auch ein Stück weit abgrenzen und sagen, dass man überlässt die Leute ja nicht sich selbst. Es gibt ja jemanden, der sich kümmert, aber dass man selber sich die Freiraum, den Freiraum schafft und sagt, man ist halt nicht da. Und das zum Beispiel auch im normalen Leben, jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich alles anders, aber im normalen Leben äh, lege ich auch viel Wert darauf, äh, an meinen freien Tagen äh, nicht gestört zu werden zum Beispiel. Ne? Also wenn ich weiß, dass äh, mein äh, Bruder halt äh, erreichbar ist, dass ich dann halt auch, mir den Luxus nehme, halt nicht ans Telefon zu gehen, ja, weil ich halt denke, die Leute wissen, ich bin nicht da und äh, natürlich ist immer der einfachste Weg, man fragt danach und löst die äh, Sachen sofort, das ist für jeden einfach, aber äh, dann muss es halt bis zum nächsten Tag halt warten und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und nur dann kann man halt auch gesund damit umgehen, wenn man sich ein bisschen Freiraum schafft und wenn man dann, ne, ich mache halt unter der Woche frei, in der Regel habe ich dienstags frei und äh, dann ist es halt so, dass ich an dem Tag halt dann einfach für mich was was mache. Die Kinder sind betreut und ich habe dann ein bisschen Zeit für mich. Ich gehe einfach mal einkaufen, mache einfach, wozu ich halt Lust habe. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das halt rausnimmt, ne? weil natürlich die Zeit, die man für sich hat, einfach auch sehr begrenzt ist. Einfach, ne? Und das ist im Urlaub halt, wie gesagt, genau das Gleiche, dass ich dann immer versuche, ähm, mich einfach ähm, so ein bisschen, ähm, mir das nicht anzuhören und dann erst wirklich, wenn ich wieder da bin, kann man immer noch alles alles, äh, ja, alles versuchen zu lösen und klar, es gibt Sachen, die muss man, um die muss man sich dann halt kümmern. Aber ähm, die Entspannung ist natürlich einfach besser, wenn man einfach mal gar nicht drüber nachdenken muss. Ne? Und mein Mann und ich nehmen uns halt dann auch vor, im Urlaub nicht über die Arbeit zu reden und äh, versuchen halt dann über andere Themen zu sprechen, äh, damit einfach das äh, nicht immer wieder hochkommt ne? und man nicht immer wieder ähm, äh, wieder damit anfängt und ähm, einfach mal, keine Ahnung, über die Kinder, über das Wetter oder weiß ich nicht, worüber reden kann.
1: Findet sich immer was. Ähm, mein Französischlehrer hat äh, früher immer gesagt, Stillstand ist äh, Rückgang. Er meinte damit, dass man ständig die Vokabeln wiederholen sollte, weil man sie sonst äh, irgendwie vergisst. Ich glaube, als Unternehmerin noch dazu mit äh, in einer Branche, die auch ständig in Bewegung ist, äh, gehört es, glaube ich, auch dazu. Stillstand ist, ist Rückgang. Das zeichnet... Für mein ein Unternehmertum ja aus, dass man immer noch was macht. Kann man sowas lernen oder liegt das in den Genen, dass man auch immer wieder weiterguckt und sagt, noch dazu in der Krise komme ich jetzt als nächstes zu. Es muss irgendwie weitergehen. Es bleibt jetzt hier nicht Stillstand. Es muss eine Wirtschaft dran. Es muss ein Anbau dran am Parkhotel, das Haus der Ideen. Es gibt jetzt aktuell noch ein weiteres Projekt. Lernt man das oder spürt man das?
0: Also ich glaube, dass man das schon spürt. Also man muss schon dafür geboren sein. Also grundsätzlich für den Job muss man geboren sein, weil man einfach auch die Entbehrungen und so weiter, die das natürlich auch mit sich bringt. Die müsste man einfach wollen und die müssen einfach in Mark und Blut übergehen. Das muss einfach das sein, was, was man halt gerne macht. Also ein Stück weit lernt man das natürlich auch, weil man es so vorgelebt kriegt. Also wir haben es immer gesehen an unseren Eltern, wie sie die Jahre das Unternehmen aufgebaut haben und wenn sie die letzten 36 Jahre nicht so rastlos gewesen wären, würden wir nicht da stehen, wo wir heute sind. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das ist halt ein großes Stück harter Arbeit gewesen ähm, für die beiden und ähm, das darf man halt nicht unterschätzen. Das fällt einem nicht so einfach in den Schoß. Ja? Und ähm, das kostet natürlich Überwindung, auch wenn man Sag ich mal, eine gute Voraussetzung dafür hat, dass man sagt, grundsätzlich bin ich halt ein Typ, dafür kostet das trotzdem Überwindung. Also so wie es jeden Überwindung kostet, ähm, bei uns ist es halt im Großen dann einfach, dass man natürlich ähm, auch selber immer wieder äh, sich motivieren muss und sagen muss, hey, das schaffen wir, wir machen das weiter und so. Ähm, und das, glaube ich, ist dann halt auch die Stärke, dass man sich so ähm, ja so auch entwickeln kann.
1: Sie sind jetzt im Lockdown, ich stelle mir das brutal vor, die Hände im Schoß halten zu müssen, zumindest größtenteils, nichts unternehmen zu können, weil es einfach nicht geht. Und da kam mir die Entscheidung besonders mutig vor, zu sagen, und genau in dieser Situation, nicht Stillstand, weil der ist Rückgang, wir gehen nach vorne und investieren in kamp im Spa-Bereich. Ich verrate ja auch kein Geheimnis, weil es gestern im Hauptausschuss in kamp auch beraten worden ist, dieses Projekt. Erzählen Sie doch mal, was haben Sie da vor und warum ausgerechnet jetzt
0: ja, also wir müssen natürlich für uns auch sehen, also für uns ist natürlich ganz klar, es muss weitergehen. Also es nützt ja überhaupt nichts, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wie arm wir doch sind und was wir nicht alle, alles nicht machen dürfen, sondern es ist halt total wichtig einfach ähm, natürlich ähm, auch weiterzukommen und zu überlegen, wie können wir uns wieder über nach der Krise gut aufstellen. Ja, Ich glaube einfach auch, ähm, wir haben da nicht nur für unsere eigenen Familien, sondern auch für viele andere eine große Verantwortung. Wir sind ein großer Arbeitgeber, es sind irgendwie zwei Menschen von uns abhängig und deswegen müssen wir einfach solche Entscheidungen halt treffen auch, ja. Und ähm, was wir natürlich für uns gesehen haben, ist einfach, dass wir ähm, so ein bisschen uns ein bisschen umorientieren müssen, ähm, wir sind ja sehr businesslastig. Wir haben sehr viele Geschäftsreisende. Wir glauben halt, dass gerade im Bereich Geschäftsreisen erstmal nicht wieder auf das gewohnte Niveau zurückkommen wird. Das heißt, es wird halt, werden viele Sachen sein, die dann halt doch vielleicht per Videokonferenz gemacht werden, weil sie halt einfach entspannter sind, weil die Leute vielleicht auch sich daran gewöhnt haben, nicht mehr so viel unterwegs zu sein, vielleicht ein Stück weit mehr auch Zeit zu Hause zu verbringen und dass wir natürlich gesagt haben, was für uns ein großer Markt ist, ist halt der Leisure-Markt, das heißt Urlaubsreisen. Wir sind natürlich hier keine klassische Ferienregion am Niederrhein, aber es ist natürlich so, das hat auch gerade die Zeit jetzt gezeigt, wo jeder sich doch mal ein bisschen mehr mit seiner eigenen Region halt auch beschäftigt hat. Wir haben das natürlich immer schon getan, aber auch das Umfeld hat das natürlich getan, dass die Leute eher, für eine kurz, kürzere Zeit auch in die Nähe fahren. Weil, ähm, wenn Sie sich jetzt auf Ihren Sommerurlaub drei Wochen Ägypten freuen, ganz ehrlich, ähm, ist es super unwahrscheinlich, ähm, dass das was werden kann. Ähm, aber wenn Sie aus Köln kommen und sehen, Sie wollen spontan ein Wochenende nach Kernblindfurt fahren und den Niederrhein mit dem Rad erfahren, ähm, ist erstens das Risiko, ziemlich gering, dass es dann nicht klappen kann, weil sie das halt sehr kurzfristig buchen können und ähm, zweitens einfach natürlich auch sie vielleicht viele kleine Punkte haben, auf die sie sich freuen und wenn eins davon wegfällt, das nicht ganz so dramatisch ist, als wenn der gesamte Urlaub drei Wochen in Ägypten plötzlich einfach ausfällt, ja. Und deswegen haben wir uns entschieden, ähm, wir sind haben es im letzten Jahr gemerkt. Ähm, da war natürlich zusätzlich noch die Landesgartenschau, was natürlich zusätzlich für Zufluss gesorgt hat. Aber wir haben schon die letzten Jahre gemerkt, dass dieser Kurzurlaub übers Wochenende halt immer stärker wurde, weil es sind ja in den letzten Jahren nicht nur durch Corona, sondern auch durch Täte, Tate und solche Sachen immer wieder Destinationen weggebrochen kurzfristig, sodass die Leute sich ja schon seit ein paar Jahren umorientiert haben. Und dieses spontane Verreisen, doch ähm, so ein bisschen zum Trend geworden ist. Nicht nur wegen Corona, sondern auch davor. Ja, Und ähm, das ist natürlich unsere Stärke, weil das können wir. Wir können Erlebnis schaffen. Und warum nicht nach Camp Lindford oder Mörs fahren, äh, wenn man sowieso nur drei Tage bleibt und ähm, die Hälfte der Zeit im Hotel verbringen möchte. Und da ist natürlich ein schöner Spa-Bereich, den wir schon haben, aber der von der Größe nicht nie so dimensioniert war, dass er halt für einen klassischen ja, Urlaubsreisenden oder Kurzurlauber gedacht war, sondern wir haben damals ein Spa-Bereich gebaut, der unseren Businesskunden gerecht wird, der auch alles natürlich hat. Wir haben Saunen, wir haben ein Schwimmbad ähm, und so weiter. Aber uns fehlt halt die Fläche. Also wir wollen halt zusätzlichen Ruhe Raum schaffen, halt um halt ähm, einfach ähm, mehr Kapazitäten zu schaffen für die ähm, Gäste. Weil wenn ein Businessgast in den Spa-Bereich geht, dann verweilt er da irgendwie eine halbe Stunde. In der Zeit schwimmt er, dann sitzt er vielleicht noch zehn Minuten auf einer Liege und dann geht er wieder. Ähm, aber das ist beim Urlaub Reisende natürlich anders. Bei dem ist es so, dass der halt vier, fünf Stunden teilweise im Saunabereich verbringt und in der Zeit natürlich auch eine Liegefläche braucht, wo er sich hinlegen kann. Und da ist die Kapazität einfach nicht ausreichend. Und deswegen ist das der Schritt. Also es ist ein Stück weit natürlich einfach auch zu sagen, wir müssen uns umorientieren. Deswegen, um weiterhin erfolgreich zu sein, ist dieser Schritt einfach notwendig, und zukunftssichernd äh, jetzt diese Investition zu machen. Nichtsdestotrotz fällt uns das natürlich sehr schwer, so eine Entscheidung zu treffen, äh, weil wir natürlich... Das schöne Thema November- und Dezemberhilfen. Wir einer der Betriebe sind, die leider noch keine Hilfen bekommen haben und wir auch noch nicht wissen, was wir überhaupt an Hilfen bekommen werden, wie groß diese Zahl sein wird und natürlich im Endeffekt nachher auch nicht wissen, wie viel nach Ausgleich der Verluste überhaupt noch übrig bleibt davon. Und deswegen ist natürlich eine Investition in die Zukunft zu treffen, noch schwieriger vielleicht als sonst.
1: Die Frage mit den Investitionen, wie gut tut das, also bei, bei aller Skepsis oder bei aller Zurückhaltung im ersten Moment es zu tun, wie gut tut es dann zu sagen, so, und jetzt haben wir wieder ein Projekt und das lässt uns auch was tun und in die Zukunft blicken. Tut es dann am Ende gut oder oder bleibt dieses Gefühl, na, wer weiß, ob es äh, das Richtige war? Was überwiegt Nein. da bei Ihnen?
0: Nein, auf jeden Fall. Es ist auf tut auf jeden Fall gut, ähm, weil man natürlich ähm, was Neues schafft und man natürlich auch was Neues schafft mit der, Be mit der Begeisterung, dass man äh, damit halt ähm, die Gäste nochmal anders ansprechen kann. Ne? Also äh, nebenbei bauen wir gerade auch unseren Parkraum, einen der größten Veranstaltungsräume hier im Parkhotel, um, wo wir schon seit Jahren die Lüftungsanlage und so weiter halt erneuern und ähm, ähm, äh, ergänzen wollten, äh, wo wir nie die Möglichkeit hatten, weil wir bisher immer so eine gute Auslastung hatten, dass diese Baustelle, die irgendwie acht bis zehn Wochen dauert, nicht machbar gewesen wäre, ohne dafür Geschäft abzusagen. Und ähm, deswegen haben wir uns dafür auch entschieden. Und natürlich ist es schwierig, wenn man weiß, dass man da eine ne große Summe ausgeben muss und man weiß noch nicht genau, ähm, wie man das schlussendlich ähm, nachher ähm, darstellen möchte. Natürlich ähm, arbeiten wir immer in dem Bereich, dass wir... Ähm, äh, grundsätzlich immer die Möglichkeit haben, es irgendwie zu tun, ja. Aber ähm, so eine Entscheidung fällt einem natürlich dann schwerer. Aber jetzt zu sehen, was da halt entsteht und was wir da halt machen und dann einfach auch zu wissen, dass man damit nachher den Gast noch mehr begeistern kann, das glaube ich, ist schon auch ein gutes Signal für einen selbst und es ist auch ein gutes Signal für die Mitarbeiter, ja. Weil auch für die Mitarbeiter, also, Unsere Mitarbeiter sind natürlich ähm, am Boden, ja, weil äh, die natürlich überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht und für einen Mitarbeiter natürlich auch immer noch mitschwebt, ähm, ja, geht es überhaupt weiter, ja. Und auch Projekte zu entwickeln, die zeigen, dass wir in die Zukunft bauen und nicht einfach da sitzen und darauf warten, äh, dass der Untergang kommt das, glaube ich, ist auch ein Signal an die Mitarbeiter, dass man weiter positiv, äh, positiv bleibt. Ja? Ähm, also es fällt natürlich extrem schwer, also ganz ohne Perspektive, auf die man hinarbeitet, überhaupt positiv zu bleiben. Ähm, aber das muss man sich auch selber immer wieder zu motivieren und zu sagen, es macht Sinn und wir müssen es tun, weil das ist halt der Weg, den wir gehen, der einfach äh, gegangen werden muss. Und ähm, anders ähm, funktioniert es nicht. Ja? Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch richtig, das zu tun. Ne? Und es befriedigt natürlich auch ein Stück weit, dass man halt vor seinem inneren Auge auch, wenn man die Muster von Stoffen und so weiter aussieht, sich auch schon vorstellen kann, hey, das wird richtig toll und ähm, das macht auch Spaß natürlich. Ne? Also ähm, wir leben ja auch ein Stück weit hier natürlich im Hotel und wir sind jeden Tag da. Und ähm, dann ist einem doch auch das ein oder andere, wo man sagt, ja, das würde ich gern doch anders haben, wenn das dann gemacht werden kann, dass man schon sagt, ähm, wow, ähm, das ist einfach dieser Aha-Effekt. Und das ist, glaube ich, auch der Aha-Effekt, den unsere Gäste so an uns schätzen. Ja, dass wir nicht erst anfangen, Sachen zu verändern, wenn sie gar nicht mehr gehen, sondern dass wir halt frühzeitig schon ansetzen und die Gäste eigentlich sagen, ja, die Vorhänge, die hier vorher waren, waren auch schön, so im Kleinen. Aber dass man halt schon sagt, es ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, es muss irgendwie verändert werden. Und das, natürlich ist, auch der das ist natürlich auch ein Stück weit des Erfolges, dass man sich immer wieder selber halt, überdenkt die Leistung und wieder anpasst und sagt, komm, wir müssen da noch mal ein Stück nach vorne. Und das bringt natürlich auch jetzt die das ist, glaube ich, auch was Positives, was das Ausbremsen so ein bisschen bringt, gar nicht bei uns, sondern auch bei unseren Mitarbeitern, dass sie selber halt noch, über, noch mal über das nachdenken, was sie bisher gemacht haben und dass da ganz viele frische und neue Ideen natürlich kommen. Und ähm, man natürlich, weil man natürlich auch viel mehr Zeit hat, jede Veränderung ist immer mit zusätzlicher Arbeit verbunden, die man vielleicht im laufenden Geschäft auch ein Stück weit scheut. Gerade wenn man in der Situation des Mitarbeiters ist, wenn man sagt, hey, wenn ich meine Abteilung jetzt komplett umkrempel, das bedeutet richtig Arbeit für mich persönlich. Das schaffe ich gar nicht, weil ich bin eh schon am Limit. Das, glaube ich, ist jetzt die Chance, die wir jetzt haben, einfach zu sagen, man kann neue Ideen einbringen, man kann Sachen anders machen. Bei uns ist so ein bisschen Versuchsküche im Moment. Keine Ahnung, werden irgendwelche Kuchen im Glas gebacken und neue Müslis ausprobiert und weiß ich nicht was, wo man sonst immer gesagt hat, ja, ne, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit zu, wo man jetzt natürlich einfach mehr darüber nachdenken kann. Und das... Ähm, da muss man natürlich auch mal sehen, kann man irgendwas Positives daraus zurücknehmen? Äh, und das ist, sind solche Sachen, wo ich sagen muss, natürlich ist das positiv, dass man einfach nochmal sich selber erdet und nochmal sagt, ne? wir fangen bei Null an. Man kann nicht aus der luxuriösen Situation heraus sagen, wir, es ist immer gut gelaufen. Wir müssen ja auch erstmal wieder dahin kommen. Und dann muss man sich natürlich noch stärker bemühen. Und ich muss sagen, wir haben halt sehr, sehr viele Mitarbeiter, äh, die auch... Ähm, ja, ähm, den Betrieb halt äh, so schätzen, dass sie gerne mitziehen und Spaß daran haben, äh, neue Sachen zu entwickeln und ähm, das bringt natürlich auch Freude einfach, wenn sie arbeiten kommen, dass die Leute sich halt freuen. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die jetzt nach zwei Monaten das erste Mal wieder arbeiten kommen durfte und die Abteilungsleiterin hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil sie sie nur für zwei Stunden brauchte und hat gesagt, ich brauche dich nur für zwei Stunden und die hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil die sich so gefreut hat, dass sie wiederkommen durfte und ähm, schon ja überhaupt nicht mehr wusste, womit sie überhaupt rechnen kann. Also wir haben jetzt Mitarbeiter, ähm, die letztes Jahr im März das letzte Mal gearbeitet haben. Ähm, das heißt, für die steht jetzt bevor, dass sie ein Jahr lang in Kurzarbeit sind. Ähm, das ist schon da kriegt man schon eine Gänsehaut, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig einfach in der Situation. Und da auch die, versuchen die Mitarbeiter natürlich zu unterstützen, weil... So eine Arbeit ist natürlich auch ein Ankerpunkt für jeden und wenn das plötzlich wegfällt, ähm, gerade für Leute, die vielleicht nicht die Familie mit den zwei Kindern zu Hause haben, die vielleicht alleine sind, äh, äh, die auch ihre sozialen Kontakte natürlich auf der Arbeit haben, für die ist es natürlich ein tierisches Problem, jetzt gar nicht mehr kommen zu dürfen und ähm, das ähm, ist für uns auch eine schwierige Situation, dem auch gerecht zu werden einfach.
1: Umso wichtiger ist es ja jetzt, dass Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten auch ein Stück weit eine Perspektive mal aufmachen. Die werden sich im, das nächste Mal Anfang März zusammensetzen. Ähm, Vieles von Stufenplänen, von Phasenplänen oder was auch immer die Rede. Für mich geht es immer am Ende darum, eine Perspektive zu schaffen. Sie haben es, glaube ich, gerade auch so, so ein bisschen äh, auch gestreift. Das Thema. Aus Ihrer Sicht, wie muss es für Hotellerie, fürs Gastgewerbe, wie muss es jetzt weitergeben, wie muss man für Sie die Türen öffnen, durch die man durchgucken kann, damit es auch wieder Spaß macht, damit wir auch möglichst bald als Gäste vor allen Dingen all das erleben können, was Sie gerade so schön beschrieben haben, an Neuerungen, an Ideen, die eigentlich nur noch auf Gäste warten. Was muss da passieren?
0: Ja, also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen zeitlichen Horizont. Ne? Also ich habe immer gesagt, ich kann ein Stück weit verstehen, dass es notwendig ist, Einschränkungen vorzunehmen. Ich bin die Allerletzte, die sagen will, gar keine Einschränkungen. Aber was halt für uns ganz wichtig ist, auch für die Planung, und auch für die Entwicklung, für das ganze Geschäft, dass wir eine Perspektive haben. Und wenn die Perspektive heißt, sie dürfen in einem Monat wieder öffnen, dann bin ich damit glücklicher, als jetzt keine Perspektive und dann in drei Wochen wieder zu öffnen. Also ähm, wir brauchen natürlich einen gewissen Vorlauf auch ähm, bis so ein Betrieb auch wieder anläuft einfach. Und ähm, auch die Gäste, ähm, keiner möchte natürlich jetzt buchen, weil keiner weiß, also das Thema Hochzeiten im Sommer, Hochzeiten werden immer lange im Voraus gebucht. Die Leute sind alle, haben alle letztes Jahr gedacht, Corona ist im Sommer nächstes Jahr vorbei, also können wir dann heiraten. Ähm, die werden natürlich alle jetzt nervös und fangen an, auch ihre Veranstaltung zu verschieben oder wollen sie absagen, weil mhm. ähm, die Leute wollen natürlich nicht bis zum letzten Moment warten, ähm, und ähm, ähm, unsicher sein, ob die Veranstaltung stattfinden kann, weil alles, was ein größeren Vorlauf bleibt, muss natürlich auch rechtzeitig halt, ähm, müssen rechtzeitig wissen und planen natürlich auch, wie es weitergeht. Und ähm, das ist natürlich auch bei Konferenzen und bei Tagungen und so weiter genau das Gleiche. Natürlich werden Veranstaltungen gebucht und gemacht, aber vielleicht in einem kleineren Rahmen. Keiner bucht jetzt einen Kongress mit 100 Leuten äh, für, auch nicht für November, wenn man überhaupt nicht weiß, ähm was man äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten zwei Monaten machen dann geschweige denn danach. Ja? Und ich glaube, dafür ist wichtig, dass man eine gewisse Sicherheit schafft und dass man jetzt vielleicht noch sagt, äh, dass man äh, ähm, schon mal eine Perspektive gibt und sagt, okay, im Sommer gehen wir davon aus, dass wir die gleiche Grundlage haben wie letztes Jahr im Sommer, was ja super wahrscheinlich ist, dass wir im Juni wieder Veranstaltungen durchführen können. Aber wenn man da keine Perspektive bringt, und jetzt kamen ja viele Entscheidungen auch immer sehr plötzlich und kurzfristig, ähm, dann ist es natürlich schwierig auch, ähm, den Leuten die Sicherheit zu geben, buchen, sie können buchen und so weiter. Ne? Also das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, einfach diesen, diese Perspektive, diesen Horizont zu wissen, wo bereiten wir uns drauf vor. Und natürlich, ich ich kann auch verstehen, dass man ein Stück weit an Inzidenzen festmachen muss, aber man muss ähm, trotzdem auch ähm, da mal von Daten und in Wochen denken und nicht nur in Inzidenzen, weil das uns halt nicht, äh, nicht hilft in der Planung. Ähm, es geht ja auch um Mitarbeiterplanung. Ähm, sich aufzustellen, damit man das Geschäft auch dann bewältigen kann, wenn man wieder aufmachen darf. Auch das ist natürlich wichtig. Es nützt uns ja überhaupt nichts, wenn wir aufmachen können, aber überhaupt gar nicht die entsprechende Manpower haben und die Möglichkeiten haben, das auch zu bewältigen. Und deswegen ist diese Perspektive einfach ähm, ja unabdingbar.
1: Dafür drücke ich an dieser Stelle feste die Daumen. Ich beobachte das aus dem Landtag. Wir kriegen zumindest die Informationen dann im Nachhinein relativ gut vom Ministerpräsidenten übertragen, aber haben leider auch wenig mitzureden. Wir haben einen Stufenplan vorgestellt. Der ist nicht so ganz auf Gegenliebe gestoßen, weil gesagt worden ist, Stufen kann man jetzt hier nicht machen, weil man nicht genau weiß, wie es sich entwickelt. Es ist alles in allem eine dumme Zeit, Frau Welling, für ein tolles Unternehmen wie Ihres. Und ich drücke die Daumen, dass wir mein Gefühl, hoffentlich in Richtung Ostern, zumindest das erste Mal wieder draußen sitzen können bei Ihnen. Ich würde mich da sehr darüber freuen, wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit dem Unternehmen und mit all dem, was Sie noch so in der Planung haben.
0: Super, herzlichen Dank.